0: Also ich bin da offen für alles. Wenn mir ein User sagt, dass er gerne drehen möchte und ich auch sage, okay, passt, ja, das das könnte funktionieren, dann ist das für mich kein Ausschlusskriterium. Meine Spitzenzeit war zwischen 14 und 17. Sie ist einfach zu früh losgelaufen und habe dann da gesagt, so, das war's, ich höre jetzt auf. Die Letzte, da hätte lieber noch mal jemand noch mal laufen können. Und ich brauche ja auch Konditionen für die Filme. (lacht) Nee, ich habe mir gedacht, schon für die Kinder, aber ich habe gedacht, vielleicht diesmal in die Richtung von leider traurig für Kinderhospize. Die können da auch immer irgendwelche Spenden gebrauchen. Katastrophe. Katastrophe. Du kriegst da Matches. Ich habe das Gefühl, als wenn jeder männliche Mensch da Matches. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Dirty Talk mit Melanie Schweiger. Melanie, mir ist aufgefallen, Schweiger, äh, da gibt es ja einen bekannten Schauspieler in Deutschland. Hat der irgendwas mit deinem Namen zu tun?
0: Äh, nein, ich mag natürlich ähm, Till Schweiger. Okay. Keine Frage, ich finde, er macht äh, gute Filme.
1: Gibt es einen Til-Schweiger-Film, der zu deinen Lieblingsfilmen zählt?
0: Ja, ich äh, mag den Film... Äh,
1: Kein Ohrhasen.
0: Nein, der mit der Demenz.
1: Wo die die haller mitspielen. Genau. Honig im Kopf.
0: Genau, das ist einer meiner Lieblingsfilme von Til-Schweiger. Zwar sehr, sehr traurig, aber unheimlich gut gespielt, muss ich sagen.
1: Ist ja noch gar nicht so alt, der Film.
0: Ja, das stimmt.
1: Til-Schweiger-Filme kann man ja viel drüber sagen, aber ich finde es eigentlich auch meistens ganz nett. Ja, finde ich toll. Kommen wir mal zurück zu den User-Drehs. Mich würde und die Hörer natürlich auch interessieren, wie denn normalerweise so ein guter User-Dreh von der Anbahnung bis zum Dreh abläuft, damit Leute, die sich auch dafür interessieren, wissen, was sie sich vielleicht im Vorfeld für Gedanken machen müssen.
0: Also im Normalfall ist es, dass man miteinander schreibt, dass man sich in der Webcam auch sieht und man schreibt nicht immer permanent über das Thema Sex, sondern wir reden auch über Traktoren, über keine Ahnung was. Also wirklich völlig normale Dinge, die aus dem Alltag sind. Der eine, der jetzt wandern war, der andere, der der sich die Blumen da gekauft hat und mich fragt, welche Blumen ich schöner finde, welche er sich einpflanzen soll. Also so völlig normale Dinge. Und genau das ist das auch, was, wo ich den Menschen nach hinter dem Präfekt viel einfacher besser kennenlernen kann. Und so, finde ich, hat man auch eher die Chance, sich sympathischer zu werden einfach, weil es nicht um dieses reine rein rausgehen so, jetzt können wir jetzt mal, jetzt mal hier zum, zum Ficken auf gut Deutsch treffen. Das macht es halt ein bisschen runder unterm Strich. Und dadurch wird es dann auch natürlich einfacher. Dann überlegt man sich Tag XY, den ich dann vielleicht gerade freischaffeln kann, fragt dann den User, ob er da Zeit hat und ich kümmere mich dann um die Location der User kommt dann, man unterhält sich kurz vorher noch und schön, dass du da bist und so. Dann wird dem User erklärt, wenn es nicht schon am Tag vorher, meistens ist es natürlich einen Tag vorher, wird erzählt, um welche Story es sich handelt, ob der User vielleicht noch ein weißes Hemd, eine schwarze Hose oder sonst irgendwas mitbringen sollte und dann wird da ganz normal aufgebaut und dann bringt man sich so ein bisschen in Stimmung und der ganz normale user dreht nimmt dann seine Gestalt an, ja.
1: Du gerade gesagt hast, man unterhält sich erstmal auf einer ganz anderen Basis. Ist es auch schon mal vorgekommen, dass du aktiv jemanden gefragt hast, ob er nicht Bock hätte, mit dir was zu drehen?
0: Ich habe einen User, mit dem ich sehr, sehr gerne drehen würde, der sich allerdings nicht traut. Er ist da so ehrlich und sagt, klar, das ist jetzt alles theoretisch super toll und er würde auch sofort, aber er sagt, er hat Angst, dass er dem Ganzen nicht standhalten kann. Und das habe ich ihm hoch angerechnet, dass er da so ehrlich ist. Ich habe ihm gesagt, ich frage immer wieder mal nach. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der da nonstop penetriert, aber ich frage alle sechs, acht Wochen mal nach. Du hör mal, sollte sich deine Meinung geändert haben? Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil wir auch einfach so eine unheimliche sympathische Chemie miteinander haben. Auch wenn man nicht jeden Tag miteinander schreibt, aber da, da ist irgendwas.
1: ist ja schon mal toll, dass jemand so eine Selbstreflexion hat. Ich hätte fast gedacht, besser als umgekehrt, aber, äh, <lacht> <lacht> äh, aber ähm, das ist ja dann gut, dass dann diese Selbsteinschätzung dann kommt. Bei dem eigentlichen Dreh, du sagtest es ja, klar hat man sich schon irgendwie vorher kennengelernt, aber dieses in Stimmung kommen. Wenn man sich das erste Mal wirklich gesehen hat, ist ja sehr wahrscheinlich auch erstmal schwierig. Man muss ja jetzt sich auch aneinander gewöhnen, auch wenn man sich, sag ich mal, schon schon viele Nachrichten ausgetauscht hat oder vielleicht auch schon telefoniert hat. Wenn man denjenigen dann persönlich sieht, ist ja noch eine ganz, ganz andere Sache. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, so locker ich das auf? Ich meine, ich kann es mir fast vorstellen wie bei den beim Date, wo man denkt, ja heute passiert dann, dann trinkt man ein bisschen was, ne, quatscht ein bisschen, lacht ein bisschen und dann, wenn noch ein bisschen lockere Stimmung da ist, dann kann man sagen, ja gut, jetzt können wir mal gucken, ob wir dann vor die Kamera gehen und wir lassen sie einfach laufen und gucken, was passiert. weiß nicht, geht das in die Richtung oder liege ich da komplett falsch?
0: Also jetzt bei den User-Drehs, die ich schon äh, abgedreht habe, die User fanden es eigentlich eher spannend, dass man diesen ganzen Aufbau, dass sie das einfach mal live mitbekommen, weil letztendlich kriegen sie nur das fertige Produkt zu sehen und kriegen gar nicht das, was hinter der Kamera stattfindet mit und dadurch sind sie auch schon etwas beruhigter. Nervös, klar, keine Frage, das kriegt man natürlich auch nicht sofort raus. Aber sie merken halt auch, dass ich sowie auch dann mein Drehpartner, der in dem Moment dann natürlich als Kameramann funktioniert, dass wir einfach total locker sind, dass wir jeden Scheiß auf gut Deutsch mitmachen und wir sind da einfach offen und das hilft den Musern, glaube ich, dass wir natürlich... Ehrlich, offen und lustig. Wir machen natürlich Quatsch dabei. Ist klar. Es
1: ist immer so, dass der User sich komplett zeigen muss mit Gesicht. könnt ihr mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, "Hm, ich arbeite jetzt in dem und dem Beruf, ich würde zwar eigentlich gerne drehen, aber mein Gesicht muss nicht unbedingt zu sehen sein. Oder sagst du, nee wenn gedreht wird, dann muss auch mit Gesicht gedreht werden? Oder wie läuft das?
0: Also ich bin da offen für alles. Wenn mir ein User sagt, dass er gerne drehen möchte und ich auch sage, okay, passt, ja. Das, das könnte funktionieren. Amy, aber aus welchen Gründen auch immer, weil familiär oder beruflich das eben nicht geht, dass er sein Gesicht zeigen kann, dann ist das für mich also kein Ausschlusskriterium. Von daher, da braucht man sich keine Gedanken machen. Mit Gesicht ist natürlich immer schöner.
1: Definitiv. <lacht> Obwohl natürlich... In erster Linie sowieso das Bild von dir wichtig ist, ein man will weniger Bildanteile von dem Mann <lacht> selber sehen, gehe ich mal von aus. Mir fällt gerade auf, du bist ja eine recht große, schlanke Frau, was machst du denn so an Sport?
0: Also heute bin ich froh, wenn ich es noch zum Joggen schaffe. Früher habe ich zehn Jahre Leichtathletik gemacht und habe da die Kurzstrecke, also die 100 Meter und die 200 Meter und die viermal 100 Meter Staffel gemacht.
1: Zehn Jahre lang, das heißt in der Jugend
0: dann mit Vereinen und. Von keine Ahnung bis letztendlich dann bei den deutschen Meisterschaften in Dresden zu stehen, ja. Da zwischendurch war wirklich alles. Also
1: waren die Eltern viel mit dir unterwegs? Genau. Wie läuft das beim Leichtathletik so ab? Ich Du kennst aus anderen Sportarten, du hast deinen Vereinsport, machst irgendwie Wettkämpfe gegen andere Vereine, dann gibt es irgendwelche Bezirks- und Verbandsauswahlen und natürlich auch überregionale Sachen wie bezirks Bezirksverbandsmeisterschaften, wie du gesagt hast, bis zu den deutschen Meisterschaften. Ist es im Leichtathletik genauso?
0: Ja, also es ist eigentlich wie eine Bundesliga <lacht> quasi, so in etwa. Also es gibt dann natürlich äh, klar die Kreismeisterschaften, dann die Stadtmeisterschaften, deutschen Meisterschaften und dann äh, gibt es natürlich auch dann schon noch die Olympischen Spiele, aber das ist natürlich dann auch das sehr weit oben. Wann war dann so deine aktive Zeit? Meine Spitzenzeit war zwischen 14 und 17.
1: Zum Thema Spitzenzeit, was war denn die Spitzenzeit bei 100 Meter und bei 200 Meter?
0: Ja, ich war tatsächlich besser auf den 100. Ja? wie <lacht> ja, die 200, die haben ja so die letzten 50 Meter da.
1: Was war denn die Bestzeit über 100 Meter?
0: Über 100 Meter war meine Bestzeit 12,3.
1: Was ist der deutsche Rekord?
0: Ja, der liegt bei 11,6, glaube ich.
1: Ist doch nicht weit entfernt. Ja,
0: <lacht> fehlt noch ein bisschen.
1: Was war der größte Erfolg?
0: Bei den deutschen Meisterschaften zu stehen. Da hat man wirklich... wirklich also dabei zu
1: sein oder was? zu. Wenn genau. Platzierung war dann?
0: Darüber reden wir besser nicht. Nee, ich habe es da äh, nicht in den Einzellauf geschafft. und Da hat mir leider eine Tausendstel gefehlt. Nein. Ja. Es ist leider so. Ich habe mich auch geärgert. Ich habe wahnsinnig hart trainiert, wirklich. Aber wir haben es zumindest mit der Staffel geschafft. Wir waren auch bis 200 Meter, waren wir vorne, bis 350 dann noch. Und dann als die letzte Staffelübergabe. Ist schief schiefgegangen, ja. Und dann habe ich gesagt, und ich war so sauer, was ich kann nicht vorstellen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und äh, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich habe nicht verstanden, warum sie einfach nicht in ihrem Bereich bleiben konnte. Sie ist einfach zu früh losgelaufen. Und habe dann da gesagt, so, das war's, ich höre jetzt auf.
1: Bei der Staffelübergabe warst du aber beteiligt oder waren das zwei aus deinem Team? Die,
0: die, den Start gemacht hat, die war aus meinem Team. Dann kam ich, also damit wir ein bisschen Puffer rausholen konnten. Deswegen sind wir vorne gestartet. Dann die von drei auf vier dann lief. Die macht eigentlich Langstrecke, aber die hat das ganz gut gemacht, muss ich sagen. Und die letzte, da hätte lieber nochmal jemand nochmal laufen können. Aber gut, wie heißt es so schön, dabei sein ist alles?
1: Und es ist es jetzt mittlerweile verjährt, jetzt ist Gras drüber gewachsen. Genau. Aber das war wirklich der Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt ja. ich mir echt
0: genau. Na, weil ich mir echt auf gut Deutsch, bitte verzeiht mir, äh, den Arsch gerissen habe. Weil man so eine Chance hat, deutsche Meisterschaft, da entscheiden teilweise wirklich Zehntel. Und dann muss man wieder ein Jahr trainieren. Dann habe ich gesagt, nee, aber ich habe auch dann gesagt, okay, komm, dann kannst du dein Abi zumindest vernünftig fertig machen und von daher
1: war es dann okay. Für den Hausgebrauch bist du dann nur so mal joggen gegangen?
0: Ja, ich habe dann erstmal wochenlang gar nichts gemacht. (lacht) Ich habe dann alles in die Ecke weggepfeffert und heute laufe ich sehr gerne am Rhein entlang. Das ist natürlich ein toller Ausblick.
1: Ja, aber ist dann eher wieder Langstrecke.
0: Und ich brauche ja auch Konditionen für die Filme.
1: <lacht> ja gut. Das sind dann,
0: da ja. hilft mir die Kurzstrecke nicht. <lacht>
1: da könnten wir jetzt auch im Detail rausgehen. Ich habe gesehen, du hast im letzten Jahr ein Spendenvideo gedreht. Ist denn das genau gewesen?
0: Ja, da war ich tatsächlich einkaufen und stand an der Fleischdecke. Und hatte neben mir dann so einen Zettel gesehen. Ich werde den Namen auch nie vergessen. Ich hoffe, ich darf ihn nennen. Vivian. Vivian sucht einen Stammzellenspender. Und war Mitte 20. Ich kannte die auch so aus ganz weiter Entfernung und hab gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann war ein Aufruf um das Knochenmark, also hier für die DKMS. Und Da bin ich dann auch dahin gegangen dann und bei der Gelegenheit habe ich gedacht, mein Gott, man muss doch viel mehr tun. Und da hatte ich dann die Idee, ein Spendenvideo zu machen und den Erlös dann über einen Zeitraum von drei, vier Wochen plus eine eigene Summe, die ich on top draufgepackt habe, dann zu spenden. Und das Video läuft natürlich noch weiter, also es es, trägt den Namen Spendenvideo nach wie vor und ich habe damals schon, also im letzten Jahr gesagt, dass in einem bestimmten Zeitraum ich wieder eine Summe X spenden werde und habe mir dann jetzt die Tage gedacht, Mensch, jetzt ist doch mal wieder Zeit, ich könnte doch mal wieder eine Summe spenden.
1: Das heißt, das war bei DKMS, was sich darauf aufmerksam gemacht hat. Ist die Spende dann auch an DKMS gegangen oder an eine andere Organisation? Nee, ich
0: habe das Geld an ein Herz für Kinder gespendet.
1: Und das würde jetzt auch wieder an ein Herz für Kinder gehen oder?
0: Nee, ich habe mir gedacht, schon für die Kinder, aber ich habe gedacht, vielleicht diesmal in die Richtung von leider traurig für Kinderhospize. Die können da auch immer irgendwelche Spenden gebrauchen.
1: Also an alle, die bei My Duty Hobby der Melanie folgen, sucht mal nach dem Spendenvideo, damit da noch ein bisschen was zusammenkommt. Das ist eine gute Idee.
0: Ich würde mich sehr freuen und ich lasse mir auch nochmal immer wieder was einfallen.
1: Wenn du jetzt so deine Zielgruppe
0: anguckst,
1: so vom Alter her irgendwie, dass du sagst, die 20- bis 30-Jährigen sind ganz viele bei mir oder eher die 30- bis 40-Jährigen oder ist das alles bunt gemischt?
0: Also ich würde das jetzt eher so einkategorisieren, so zwischen 30 und 50. Natürlich hat man auch welche, die unter 30 sind, die auch unter 20 sind und auch welche, die auch über 50 sind. Aber der größte Teil pendelt sich so zwischen 30 und 50 bei mir ein.
1: Gibt es da pauschal Unterschiede festzustellen, ob jetzt jemand in die Cam kommt, der, sage ich mal, 30 ist oder der 50 ist? Weil von dem, was er möchte, ne? wir sagen ja immer so, Ja, Leute wollen irgendwie immer wieder was Neues, wollen wieder neue Grenzen haben. Das sagt ja, mein Gott, jemand, der 50 ist, der hat vielleicht schon ein paar Sachen mehr erlebt, als jemand, der 30 ist und möchte vielleicht in der Cam irgendwelche
0: anderen Sachen machen. Nee, das kann ich jetzt eigentlich nicht bestätigen. Also es hält sich, finde ich, sehr gut die Waage. Manchmal hat man auch, dass ein 30-Jähriger nicht viel erlebt hat und manchmal auch, dass der 50-Jährige nicht viel erlebt hat und der 20-Jährige dafür schon was weiß ich was alles. Manchmal hat man das Gefühl, dass die jetzt vor 50 und, und Plus sind, die haben natürlich schon eine andere Lebenserfahrung und die blicken halt auch anders auf das Leben zurück und haben dann eventuell das eine oder andere mehr Verständnis oder einfach ein anderes Verständnis, weil sie wahrscheinlich ein anderes Denken haben, als jetzt der 30-Jährige oder der 20-Jährige, der quasi gerade erst in das Leben startet.
1: Sprichst du da so ein bisschen so Augenhöhe an, wie man miteinander spricht auch, weil du hattest ja so ein bisschen angedeutet bei... Schau mal, den Bewerbern, die jetzt drehen wollen, dass die irgendwie nur so, so einsilbig irgendwelche Sachen dahin schreiben dass die ältere Generation vielleicht dann ein bisschen mehr auf Augenhöhe ist als jüngere? Oder ist das auch Quatsch?
0: Das kann man auch nicht unbedingt sagen. Also es gibt auch 18, 19-Jährige, die wirklich wahnsinnig toll anschreiben können, wo ich denke, nur so, wow, Respekt. Und wenn ich da manchmal sehe, wie ein 50-Jähriger mich anschreibt, wo ich denke, also, der wirklich 50 ist, nicht, dass der hinterher erst 16 oder 18 ist, ne? Also manchmal,
1: äh, also ist dann doch eher ein Querschnitt durch die Gesellschaft und die einen haben eine gute Kinderstube und <lacht> ja.
0: ja, aber <lacht> ja, ist ja, dann so, ja das stimmt.
1: Heutzutage ist ja viel mit Social Media, alles wird digitaler, selbst das kennen wird
0: digitaler. Das stimmt.
1: Hast du Erfahrungen mit Dating Plattformen? Ja. Erzähl
0: mal davon. <lacht> Katastrophe. Katastrophe. <lacht> ja. Nichts Gutes? Nee, was das ist eigentlich wirklich ist, Da sammelt sich nur der allerletzte Schrott, habe ich das Gefühl.
1: Weißt du, was aber das Ding ist? Nee. Es sind ja ganz viele Leute da drauf. Ne? Und jeder, der da drauf ist, erzählt, das wäre eine absolute Katastrophe.
0: Das ist auch wirklich eine Katastrophe. Du kriegst da Matches. Ich habe das Gefühl, als wenn jeder männliche Mensch da ein äh, Match ist. Also das, das, pass, das passt manchmal gar nicht zusammen.
1: Ja, aber ich kann umgekehrt sagen, das passt manchmal auch umgekehrt nicht zusammen.
0: Selbstverständlich.
1: Links war nein, glaube ich. Rechts war ja, ne?
0: Ja, kann sein, Genau.
1: Ja. So, und ich bin ja selbst ich habe immer links <lacht> gesagt, dass die App mir manchmal schon gesagt hat, wie man dann rechts swiped. <lacht> so. Und da gebe ich dir recht, so dieses allein optische Bild. Es kann nicht ernsthaft sein, dass die jetzt meinen, dass man irgendwie Miteinander ausgehe, ja. dass das optisch ja. alleine passt. Das also, mein, ja, ja. also, da, da, da habe ich mich dann schon so gefühlt, sehe ich wirklich so scheiße aus, dass die. Denkt, <lacht> dass die ne?
0: Wobei ich ta- ähm, tatsächlich schon eine Beziehung geführt über äh, Online-Plattformen. Äh, 14 Jahre hielt die.
1: Die Beziehung selber hast du darüber. Ja. Und die hast du aber. Wir haben
0: uns über dieses Online-Dings. Ja. Da kennengelernt, ja. Jetzt nicht über Tinder.
1: Okay, noch davor. Der Satz ein Teletext. Nee, oder? I
0: love. Ne, also so verzweifelt war ich nie. Eiler. Ja, ich, okay. ich Ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt.
1: Aber denjenigen hast du nie gesehen? Doch. Ach so, okay. Doch, doch. Ja, aber du hast 14 Jahre lang eine Beziehung darüber geführt sozusagen. Ja,
0: also wir waren richtig als Paar. Also man kann, diese, man kann ja diese Online-Plattform ja auch positiv mal hervorheben. Ja. Es kann funktionieren, mhm. wenn diese komischen Matches nicht dazwischen
1: werden. <lacht> Gab es denn da trotzdem irgendwelche Dates, die aus so einem Online-Dating waren, wo du sagst, ach, da war jetzt ein Match und wir haben ein bisschen nett miteinander geschrieben und kann man sich ja mal zum Kaffee treffen?
0: Der kam sogar wirklich aus Stuttgart gerade angereist. Wie war das? Das hat überhaupt gar nicht gepasst. Null. Stunde ja auch schon viel, ne? Ja. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, Melanie, du kannst jetzt kein Arsch sein. Der ist jetzt vier Stunden mit dem Auto angereist. Das Schlimme war, ich wusste ja, dass der auf dem Weg ist, und ich bin dann extra noch zum Bäcker gefahren. Ich wollte mir den erstmal von draußen angucken. Fahre dann mit dem Auto so vorbei und denk nur sch- und hab schon gedacht: Ach du Scheiße! Wie kommst du denn da jetzt wieder raus? Puh, hab ich gedacht, wahrscheinlich gar nicht. Also eine Stunde Kaffee trinken, nett sein und dann sagen, ey, sorry, geht gar nicht. Vom wieder Hause
1: <lacht> Gute Frage nach Stuttgart. Ja. Ja. Und war das dann auch so gleichzeitig das, das einzige Mal, dass in
0: den trinken? gegangen ist mit irgendwelchen Online-Dates? Ja. Ja? Ja, also zumindest äh, die so weit weg herkamen. Das Risiko ist natürlich zu groß. Könnte man natürlich auch denken, aber nicht, dass der mir hinterher da noch keine Ahnung was macht. Lieber aufpassen. Ziemlich. Die ersten Sekunden entscheiden ja Atom- total.
1: total. Die Nadel im Heuhaufen findet man vielleicht auch da,
0: aber. Bestimmt. Ich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass
1: man äh, jemanden anders trifft als nur digital, während man auf der Couch liegt und rechts und links wenn Corona vorbei
0: ist. Es geht wieder einkaufen und vielleicht treffen wir uns ja beim Einkaufen.
1: Also der Standard ist doch, ne? ja. Da spricht einen auch
0: keiner an. Ja, doch, schon. Ja. ja, manchmal schon. Doch. Da hatte mich mal, das ist aber, oh, da war ich leider noch in einer Beziehung, das ist schon Jahre her, ein total netter Mann an, angesprochen. Ich habe schon gemerkt, wie der bei mir, da war ich bei Rewe, wie der umso immer die Gänge nachgegangen ist. Ich habe schon gedacht, ob der irgendwie ein Neben sich laufen hat. Und nach der Kasse hat er mich angesprochen. Ein hübscher, netter Kerl. Und leider musste ich ihm den Kopf geben.
1: Also, das, ich war, ich bin in einer Beziehung, war da keine Ausrede, sondern bei dir dann auch.
0: Was war da zum damaligen Zeitpunkt? Fakt, ja. Das
1: spricht ja für dich, dass du nicht gesagt hast. <lacht> Nimm ich dann trotzdem die Nummer auf? Irgendwann ist man ja vielleicht nochmal Single.
0: Ach, nee, das gehört sich nicht. <lacht> Na, weiß ich doch. Ich denke mir nur immer, äh, dass, dass die Leute natürlich dann auch überhaupt
1: nicht wissen, ist derjenige Single oder nicht. Und das ist ja schon mal eine Riesenüberwindung. Total. Das ist so, weil... Die Wahrscheinlichkeit, dass du vor die Wand rennst,
0: äh, mm-hmm. ist ja relativ groß. Ja, das stimmt. Also ich fand das auch mutig, aber auch schön. Genau,
1: wenn man dann nicht angesprochen wird und der anderen sagt, ja mein Gott, dann nehmen Sie es einfach als Kompliment mit raus. Ne? Genau. Sie sind ganz sympathisch. Ne? Ja. Wir bleiben können. Tschüssi. Wollen wir noch Hunde in Liga Mola spielen? Ja, hau rein. Ähm, achso, hast
0: du Haustiere? Ja, leider nicht mehr. Ich habe einen Hund, den habe ich bei meinem Ex gelassen. So ein kleiner, süßer, weißer Malteser. Weil damit der sich nicht so alleine fühlt. Ach,
1: wie Wenn
0: ja, ich habe schon
1: gehe, dann, dann lass ich dir wenigstens. Genau. Kommen. Melanie.
0: Sommerurlaub
1: oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Kino oder Zoo?
0: Zoo. Dorf oder Stadt?
1: Stadt. Die Antwort kenne ich hier. Winking Park oder Helene Fischer?
0: Helene Fischer. Hatten wir was im ersten Park. Ne? Hey, cool. Mhm.
1: Okay. Liegestütze oder Squats?
0: Äh, Liegestütze. Buch oder Film? Film. Flugzeug oder Freude? Flugzeug. Schaukel oder Rutsche? Rutsche. Delfin. mit Delfin. Flügel- ja. Nein. Doch, mega. Wo denn? In Mexiko.
1: In Mexiko.
0: Das war immer so ein Kindheitstraum von mir. Ich bin ja wirklich viel gereist. Das einzige Land, was mir wirklich noch fehlt, ist Australien.
1: Was war denn so dein Lieblingsurlaub dann?
0: Mexiko. Mexiko und Afrika waren tolle Urlaube.
1: Was hast du denn in Afrika gemacht?
0: Mhm, Hab ich auch. Wo denn dann? In Kenia. Nee, das jetzt nicht. Nee, das war da irgendwie nicht möglich. Aber im ähm, Safari-Lounge, da konntest du dann hinter rausgehen dann, und da waren die Elefanten wirklich, ähm, natürlich muss es Abstand halten, ne? aber es war schon toll alles. Jeder, ich finde, jeder Urlaub ist auf seine Art und Weise, auch, Abu, auch Dubai war toll. Ja. Wir ja.
1: waren auf alles das zurückgekommen.
0: Äh, ja. ne? sehe ich auch so.
1: Halb voll oder halb leer?
0: Oh, das ist auch eine Fangfrage. Halb voll. Ja, aber man kann das auch anders auslegen. Halb also
1: man sagt immer, wenn einer sagt, es ist halb voll, dann er in der Sachen
0: positiv Ja, genau. Ja. Es gibt viele Menschen, die sehen, für die ist das Glas immer halb leer. Genau. Das sind immer die Negativmenschen. Genau. Aber es gibt auch Menschen, die es nicht verstehen. <lacht> die vertauschen das immer. <lacht>
1: Genau. So so wie äh, wenn irgendwie ein Test oder so ist, -hmm. negativ
0: ausgefallen. (lacht) Zum Beispiel der. Ah, Scheiße, ist negativ
1: ausgefallen. Genau. Auf der Schulter oder auf der Motorhaube?
0: Auf der Motorhaube.
1: Martin oder St. Pauli?
0: St. Martin.
1: (lacht) Currywurst. Berlin oder Bochum? Berlin. Berlin Berliner Currywurst ist besser?
0: Ja. Echt? Ja. Hast du noch keine Berliner Currywurst gegessen?
1: Hast du keine Currywurst Mit oder ohne Darm dann?
0: Mit oder ohne was?
1: Darm, gibt's doch die Berliner, gibt es doch mit Haut drumherum und ohne
0: Darm. Ja, das weiß ich jetzt. Die ist
1: doch einfach.
0: <lacht> Warte mal, ich fahre nochmal nach Berlin und gebe dir dann die Antwort.
1: Also alle Berliner und alle aus dem Ruhrgebiet, ihr wisst, wie ein Currywurst zu machen ist.
0: Landesta-
1: in Deutschland, die wissen das nicht. Ja, ohne Scheiß. Echt? Hast du
0: schon mal in Hamburg eine Nee. Die, die haben eher sowas wie so äh. eine so. Ja. echt? Die essen ja eher nur ihren Fisch da oben. Ja, aber deswegen kennen die sich mit, äh, mit äh, Fleisch nicht so aus. <lacht> Autsch.
1: Okay. Mehr Spaß.
0: Hamster. <lacht> Bade. <Yes. lacht> aber ich muss ja entweder oder, also nehme ich die Badebucht.
1: Aber Ballermann
0: ja, auch, oder was? Ja, ich kann ja erst in die Badebucht und danach zum Ballermann.
1: Ja, aber du bist dann schon
0: auch schon... Ja, ich tanze gerne, ja.
1: Ist halt ja, ja,
0: ein Ballermann, das ist das ist jetzt kein Feiern. Also, das ist ja eher ein Grapsche. Grabsche Ja, wie beim Gripschen.
1: Aber machst du auch nicht manchmal.
0: Beim Grabschen? Was
1: auch immer. Ballermann. Ja. Du das schon mal?
0: Ja, muss man erlebt haben.
1: Aber bist du auch jemand, der sagt, für ein Wochenende mit Mädels kann man nochmal
0: machen? Nee. Also,
1: einmal gesehen und.
0: Einmal gesehen und nie wieder.
1: Okay. Sonnenkatastrophe.
0: Ja, es ist, es ist nicht meins. Also für mich ist das Niveau da, das ist ja unterhalb von Sangria. das so dieses total
1: euphorische Feiern ist, ganz über die Strenge
0: ne mein bei Männern ist es ja komisch, Das ist irgendwie so, aber wobei es gibt auch ähm, Männer, die sind dann. So to, to, total assi. Oh, ja, ja, also, so richtig so, ja, wo du dir denkst, so. Ja, aber, aber Frauen auch, klar. Das ist nicht meine Welt. Nein.
1: Dann, dann lieber Mexiko.
0: Und lieber Tinder und nach rechts und links wischen. <lacht> Anstatt ja, das. das. ist doch besser. Ja, das ist doch entspannter, als sich da. Okay. War schon mal ein Ballermann? Äh, nicht, nicht so. Siehste, das. Du musst, du musst es mal erlebt haben.
1: Die sind hormonell alle auf Autopilo.
0: Ja, sind die auch. Die sind alle total untervögelt. Ja. Und dann
1: ja. ist der, der Kegel-Club äh, von Marianne ist da.
0: Genau. Und, äh, ja, aber die, aber, der 2 club von K1. Ja, wobei die kommen dann etwas später. Die sind meist nicht in der Hauptsaison dann da. Ach so. Für die ist ja gar kein Platz dann da, weil die gehen ja unter. <lacht>
1: <lacht> oh nee, ich weiß nicht, ob ich mir sowas anschaue. Mach das. Aber auf dem Zugucken, so aus einer gewissen Entfernung macht das Spaß.
0: Nee, dabei sein ist alles. Ja. Mach das mal nächstes Jahr.
1: Ja, gut. Dann bin ich aber nachher in der Situation, wenn der ich nicht sein will.
0: Ja, gut. Das kann ich natürlich nicht beeinflussen.
1: Ja, okay, okay. Oder du fährst mit, dann ganz beeinflussen. Dann kannst du wieder
0: wegziehen. Ach, ach, ich soll auf dich aufpassen. Dann brauche ich aber auch jemanden, der auf mich aufpasst. Also, kriegen wir hin? Ja. Ich gehe okay. da
1: unten in die Show Notes rein.
0: Bist du es nur wegen mir hergekommen. Ja, sicher, nur wegen mir. Boah, so gehört sich das doch.
1: Das ist wahrscheinlich auch total eine Katastrophe.
0: Das hatte ich bisher noch nicht. Echt? Cool. Ich, ich habe aber gesagt, ich finde dich und ich lynch <lacht> dich. Ja, das, das ja, geht gar nicht.
1: Genau. Ja, wenn du nicht kommst, ist auch nicht schlimm, aber
0: find <lacht> ich. finde dich. Und dann machen wir daraus einen User-Dreh. <lacht> 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 Ich weiß nicht, musst du noch irgendwas wissen? Warum grinst du so? Ich bin übrigens ein Gleichaufsteher. Gleichaufsteher? Mhm.
1: Das gibt's
0: ja Doch, klar. Wenn der Wecker klingelt, zack, ausmachen, zack, pff, auf.
1: Bist du dann auch direkt wach?
0: Nee, pff, nee das nicht. Aber ich stehe auf. Du
1: gehst direkt ins Bad und dann...
0: Nee. nee, ich brauche erstmal so 10 Minuten. Ich trink trinke einen Kaffee und dann gehe ich ins Bad. Aber die Gefahr ist, wenn man dieses ausmachen, dass man wieder einschläft, und dann es immer schlimmer. Ne?
1: Sinnvoll ist das nicht. Nee, für auch. Die sind ja die Schlimmsten, die sagen, ich muss um 7 Uhr aufstehen, und ich um 6 Uhr den Wecker stellen, weil sie sagen, ja, ich bin ja ein Swiss-Tastendrücker.
0: Ja, ich habe da, ich habe auch einen Freund, der, der, wenn der um 7 Uhr aufsteht, der, der, klingelt ab 6 Uhr, der Wecker. Da sag ich immer, warum stellst du dir nicht direkt auf 7? Und dann stehst du einfach direkt auf? Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Von sechs bis sieben, da alle zehn Minuten da. Ja,
1: das eine Stunde weniger Schlaf, die nicht sein muss. Ja. Also mit, mit Vorwand sozusagen. Quasi. So, also an alle direkt aufstehen. Aber so ein, zwei Mal ich okay, schon.
0: Echt? Ja.
1: Je nachdem, je nachdem, wie viel man geschlafen hat.
0: Das ist auch so ein, so ein, so ein Schieber.
1: Nicht immer. <lacht> Manchmal auch. Gut. Danke für das nette Gespräch für das tolle Interview. Alle, die Melanie noch nicht folgen, oder besser gesagt, Mellie, Bunny, Luder, wir haben in den Fußnoten nochmal alle Social-Media-Profile und alle Homepages und überall, wo ihr die Melanie sehen könnt, wo ihr folgen könnt, hinterlegt und besucht sie in der Cam, besucht sie auf Instagram, auf Twitter und wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit innerhalb der Corona-Zeit, dass es schnell vorbeigeht und wir wieder zur Normalität wollen. Gehen und die Melanie darf noch ein, zwei Sätze zum Schluss sagen und dann wünschen wir euch noch eine tolle Zeit.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit und dass ich heute hier sein durfte. Und ansonsten wünsche ich allen, die sich diesen Podcast gerade anhören, bleibt gesund, haltet durch und wir gehen gestärkt nach Corona weiter.
1: Und bis 2021 auf der Venus.
0: Genau, dann sehen wir uns wieder und genau. darauf freue ich mich jetzt schon.
1: Da haben wir vielleicht noch eine kleine Überraschung dann für euch, aber wir spoilern noch nicht.
0: Bis dann. Tschüss. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.